0: Olá, aqui é Erika Domingues, em compartilhando leitura. E nós estamos lendo o livro Antes que o vá de Lauren Oliver. E dando continuidade ao capítulo 4, uhum. esse já vai ser o sexto áudio, tá? Então vamos lá. Vocês lembram, né, o que tem aconte, o que está acontecendo uh, até o momento? Elas já estão na festa, né? Ela toda rebelde, né, com aquela com a aparência extremamente rebelde, ela já, deixa eu até, vamos lembrar que Ah, ela a nós parou no último áudio quando ela vê a amiga dela, né, a Lindsay, chegando na festa. Então, vamos dar continuidade a essa leitura, vamos ver o que vai acontecer. E o subtítulo é... Existem certas coisas que você não deve dizer. Então, vamos continuar. Eis o grande segredo de Lindsay. Quando ela voltou de uma visita que fez ao meio-irmão na NU no ano passado... Ela passou quatro dias péssima, dando foras em todo mundo, tirando sarro de Ellie por ter distúrbio alimentar, zoando Elodie por ser pinguça e frouxa, rindo de mim por ser sempre a última a fazer as coisas, desde ceder à moda até passar a mão por dentro da calça de um menino, coisa que não fiz até quase o fim do segundo ano. Eu, Elodie e Ellie sabíamos que alguma coisa devia ter acontecido em Nova York, mas Lindsay não contou quando perguntamos e não forçamos. Não se força as coisas com o Lindsay. Então, uma noite perto do fim do ano escolar, estávamos no Roselitas, um restaurante mexicano em uma cidade próxima onde não pedem identidade, tomando margaritas e esperando nossos jantares chegarem. Lindsay não estava comendo, não comia desde que voltara de Nova York. Não estava tocando nas batatinhas grátis, dizendo que não estava com fome. Em vez disso, colocava o dedo no sal que envolvia seu copo de marguerita e comia os cristais um por um. Não lembro sobre o que falávamos, mas, de repente, Lindsay disse — Eu transei. Assim, simplesmente. Todas nós a encaramos em silêncio e ela se inclinou para a frente e nos contou de uma vez só que estava bêbada e como o meio-irmão não estava querendo ir embora da festa, o cara, o imensionável, se ofereceu para acompanhá-la ao dormitório onde estava hospedada com o irmão. Eles transaram na cama do meio-irmão de Lindsay, com ela desmaiando e acordando, e o cara, o imensionável, já tinha ido embora antes mesmo que o irmão chegasse da festa. Só durou, tipo, uns três minutos, disse ela no final, e na hora percebi que estava arquivando na pasta coisas sobre as quais nunca falaremos. E guardando em algum recôncavo da mente e construindo outras histórias para cobrirem essa. Histórias melhores. Fui para Nova York e me diverti muito. Ponto. Super vou me mudar para lá algum dia. Ponto. Beijei um cara e ele queria ir pra casa comigo, mas não o deixei. Ponto. Logo depois disso, nossa comida chegou. Lindsay ficou imensamente aliviada depois de nos contar. Apesar de ter nos feito jurar segredo absoluto sob pena de morte. E seu humor mudou instantaneamente. Ela devolveu a salada que tinha pedido, como se eu quisesse engolir essa porcaria de comida de coelho. E pediu quesadilhas de queijo e cogumelo, burritos de porco com molho extra e guacamole, chimichangas para a mesa e outra de margaritas. Foi como se um peso tivesse sido tirado de cima dela e tivemos nosso melhor jantar em anos. Todas nós estávamos comendo absurdamente, até ele, até ele, e bebendo uma marguerita atrás da outra, cada uma de um sabor, manga, framboesa, laranja, e rindo tão alto que pelo menos uma mesa pediu para trocar de lugar para outra parte do restaurante. Nem me lembro sobre o que estávamos falando, mas em algum momento, Ellie tirou uma foto de Elodie com uma tortilha na cabeça e segurando uma garrafa de molho picante. No canto da foto é possível ver um terço do perfil de Lindsay. Ela está gargalhando, rindo com o um rosto roxo, uma mão na barriga. Depois do jantar, Lindsay lançou a mão do cartão de crédito da mãe para pagar a conta inteira. Ela só deve utilizá-lo em emergências, mas ela se inclinou para frente sobre a mesa e nos fez dar as mãos como se estivéssemos rezando. Isso, minhas amigas, foi uma emergência, disse, e todas nós rimos, pois ela estava sendo melodramática, como sempre. O plano era irmos para uma festa no viveiro de plantas, uma tradição do primeiro fim de semana quente do ano. Tínhamos a noite toda diante de nós. Estávamos todas de bom humor. Lindsay estava normal outra vez. Ela foi ao banheiro retocar a maquiagem e, cinco segundos após deixar a mesa, todas aquelas margueritas e gargalhadas bateram de uma vez só. Nunca tinha tido tanta vontade de fazer xixi na vida. Fui ao banheiro correndo, ainda rindo, enquanto ela e o Diele me atacavam com batatas mordidas e guardanapos amassados, gritando... Não deixe de mandar cartões postais das cataratas do Niágara. E se for amarelo, mantenha-o singelo. De modo que mais um grupo pediu para trocar de mesa. O banheiro era individual e me apoiei na porta, pedindo para a Lindsay me deixar entrar, forçando a maçaneta ao mesmo tempo. Acho que ela estava com muita pressa de entrar, pois a porta não estava trancada direito e acabou se abrindo quando me apoiei. Tropecei para dentro do banheiro, ainda rindo, esperando encontrar Lindsay em pé à frente do espelho, com os lábios estendidos, aplicando duas camadas de gloss Vixen da MAC. Em vez disso, ela estava ajoelhada no chão, à frente da privada, e os restos das quesadilhas e dos burritos flutuavam na superfície da água. Ela puxou a descarga, mas não foi rápida o suficiente. Vi dois pedaços de tomate não digeridos girando no vaso sanitário. Toda a risada se esvaiu de mim instantaneamente. — O que está fazendo? — perguntei, apesar de ser óbvio. — Feche a porta! — sibilou ela. Fechei rapidamente. O barulho do restaurante ficou para trás, deixando apenas o silêncio. Lindsay se levantou lentamente. — Então? — questionou ela, olhando para mim, como se já estivesse preparando os seus argumentos, como se esperasse que eu fosse acusá-la de alguma coisa. — Precisei vir ao banheiro? — respondi. — Ridículo, mas não consegui pensar em mais nada. — Havia um pedacinho de comida pendurada em um fio de cabelo e vê-lo me deu vontade de chorar. Ela era Lindsay Edcombe. Era a nossa armadura. Vá, então, disse ela, parecendo aliviada, apesar de eu ter tido a sensação de ver um indício de mais alguma coisa. Talvez tristeza. Fui. Fiz xixi enquanto Lindsay se inclinou sobre a pia, fazendo conchinha com as mãos e tomando água delas, bochechando e gargarejando. É engraçado. Você pensa, quando coisas horríveis acontecem, tudo, tudo mais simplesmente para, como se você fosse se esquecer de ir ao banheiro, comer ou sentir sede. Mas não é verdade. É como se você e seu corpo fossem duas coisas separadas, como se o corpo a estivesse traindo, pedindo, idiota ou animalesco, solicitando água e sanduíches e intervalos para ir ao banheiro enquanto seu mundo se desfaz. Observei Lindsay pescar uma tira de listerina e colocá-la na boca, fazendo uma careta. Em seguida ela foi cuidar da maquiagem, retocando o rímel e reaplicando o gloss O banheiro era pequeno, mas ela parecia muito longe E finalmente falou Não é um hábito nem nada parecido, acho que simplesmente come rápido demais Tudo bem, falei, e desde então nunca soube se ela dizia a verdade ou não Não conte para El ou Elodie, tá? Não quero que faça um escândalo por nada Óbvio, respondi ela pausou, pressionou os lábios um contra o outro, mostrando-os para o espelho. Em seguida, voltou-se para mim. Vocês são da minha família, você sabe disso, não sabe? Ela disse de maneira casual, como se estivesse elogiando minha, alça, minha calça jeans, mas sabia que era uma das coisas mais sinceras que já havia me dito. Sabia que ela realmente estava falando sério. Fomos para a festa no viveiro de plantas conforme planejado. Ela e Ellie se divertiram, mas eu tive dor de estômago e precisei me curvar no capô do carro de Ellie. Não sei se foi a comida ou o que, mas parecia que alguma coisa estava tentando sair de mim. Lindsay teve uma grande noite. Naquela festa, ficou com Patrick pela primeira vez. Três meses depois, no final do verão, eles transaram. Quando nos contou sobre ter perdido a virgindade com o namorado, as velas, o cobertor no chão, as flores, tudo, e sobre como tinha sido bom sua primeira vez ter sido tão romântica, Nenhuma de nós questionou nada. Todas nós nos agrupamos e demos os parabéns a ela. Perguntamos por detalhes, dissemos que estávamos com inveja. Fizemos por Lindsay para deixá-la feliz. Ela teria feito o mesmo por nós. Essa é a questão com melhores amigas. É o que elas fazem. A impedem de enlouquecer. Bom, então, todo esse trecho, né, existem certas coisas que você não deve dizer. Ela citou, relembrou, relacionando, né, uma coisa que aconteceu com elas anteriormente, para dizer que realmente entre amigas existem essa questão, né, de, de guardar segredos e tudo mais. Então, continuando, agora tem um subtítulo que é Onde começa. É, então, voltamos aqui para a festa da, de Kent, tá? Índice Elo de L devem ter subido assim que chegaram considerando que estão trazendo a própria vodka, e é aposta garantida, pois não as vejo novamente até mais ou menos uma hora depois. Tomei três doses de rum que me atingiram de uma vez. O cômodo está girando, borrando as cores e os sons do mundo. Curtney acabou com a garrafa de rum, então pego uma cerveja. Preciso me concentrar a cada passo, e quando chego ao barril, fico parada por um segundo, me esquecendo a razão pela qual fui até lá. Cerveja? Matt Dorfman enche um copo e oferece para mim. Cerveja. Digo, satisfeita por a palavra ter saído tão claramente. Feliz por ter me lembrado de que era isso que eu queria. Vou até o segundo andar. As coisas se registram aos solavancos. Um filme editado. A sensação do corrimão de madeira. Emma McRoy se apoiando em uma parede com a boca aberta e engasgando, talvez rindo, como um peixe em um anzol. Luzes de Natal piscando, luz borrada... Não sei para onde estou indo ou quem estou procurando, mas de repente lá está Lindsay do outro lado da sala e percebo que fui até o fundo da casa e percebo que fui até o fundo da casa, a sala para fumantes. Eu e Lindsay olhamos uma para outra, a outra por um, desculpa, eu e olhamos uma para a outra por um segundo e torço para que ela sorria para mim, mas ela simplesmente desvia o olhar. Ele está ao lado dela. Ela se curva para frente e sussurra alguma coisa para Lindsay. Em seguida, vem até mim. Oi, Sam. Você teve que pedir permissão para falar comigo? Essas palavras não saem com tanta clareza. Não seja babaca. Ellie revira os olhos. Lindsay está muito chateada com o que você disse. Elodie está brava? Elodie está no canto com Steve Doug se esfregando nele enquanto ele conversa com Liz Hummer, como se ela nem estivesse ali. Quero ir até lá e abraçá-la. Ellie hesita, olha para mim sob a franja. Ela não está brava, você a conhece. Dá para perceber que Ellie está mentindo, mas estou bêbada demais para discutir. Você não me ligou hoje. Odeio ter dito isso. Faz com que me sinta como alguém de fora outra vez, como alguém tentando entrar no grupo. Só faz um dia, mas sinto falta delas, minhas únicas amigas de verdade. Ellie toma um gole da vodka que está segurando, em seguida franja o senho. Lindsay está tendo um ataque. Eu disse, ela está muito irritada. Mas não é verdade, não é? O que eu disse? Não importa se é verdade. Ellie balança a cabeça para mim. É Lindsay, ela é nossa. Somos umas das outras, entende? Nunca pensei em Ellie como alguém inteligente, mas essa é provavelmente a coisa mais inteligente que eu vi em um longo tempo. Você deveria se desculpar, diz ela. Mas não tenho que me desculpar. Estou definitivamente arrastando as palavras agora. Minha língua está espessa e pesada na boca. Não consigo que faça o que quero que faça. Quero contar tudo para Ellie. Sobre o Sr. Daly, Ana Cartulho, a Senhorita Winters e as Pugs. Mas nem sequer consigo pensar nas palavras. É só dizer, Sam. Os olhos de Ellie come começaram a circular pela festa. Então, de repente, ela dá um passinho para trás. Em seguida, sua boca fica sem ação e ela tapa com a mão. Meu Deus! exclama olhando por cima do meu ombro. Sua boca está se curvando para cima em um sorriso. Não acredito! Parece que o tempo congela quando viro de costas. Li uma vez que na beira de um buraco negro o tempo para completamente. Então, se você parar lá alguma vez, ficaria preso para sempre. Para sempre dilacerando, para sempre morrendo. É a sensação que tenho naquele segundo. A aglomeração das pessoas ao meu redor, uma boca sem fim, mais e mais pessoas. E lá está ela na entrada, Juliette Sykes. Juliette Sykes, que ontem estourou os miolos com a arma dos pais. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo e não consigo evitar. Imagino o emaranhado e sujo de sangue com um buraco enorme logo abaixo. Estou morrendo de medo dela, um fantasma na porta. O tipo de coisa com a qual você tem pesadelos quando é criança ou sobre a qual fazem filmes de terror. Uma frase ressurge de um noticiário, a que tive de assistir sobre os condenados no corredor da morte para minha eletiva de ética. Um morto ambulante. Achei horrível quando ouvi pela primeira vez, mas agora realmente entendo. Juliette Sykes é uma morte, é uma morta ambulante. Acho que eu também sou, de certa maneira. Não... Digo sem ter tido a intenção de falar em voz alta. Dou um passo para trás. Esse é o meu pé, rec reclama Harley Rosen. Não acredito, repete Ellie, mas soa distante. Ela já está se afastando de mim, chamando Lindsay por cima da música. Lindsay, você viu quem é? Juliette fica parada na estrada. Ela parece calma, mas está com as mãos cerradas em punhos. Jogo-me para frente, mas todo mundo escolhe esse exato momento para se aglomerar ainda mais perto de mim. Não posso assistir outra vez. Não quero ver o que acontece em seguida. Não estou muito firme nos pés e não paro de ser empurrada para frente e para trás, me chocando contra as pessoas como uma bola de pinball, tentando sair da sala desesperadamente. Sei que estou pisando nas pessoas e dando cotoveladas, mas não me importo. preciso sair. Finalmente rompo o nó de pessoas. Juliet está bloqueando a entrada. Ela nem sequer está olhando para mim. Está parada como uma estátua, com os olhos fixos em uma distância sobre meu ombro. Olha para Lindsay. É então que lendo que. É então que entendo que é Lindsay quem ela realmente quer. É Lindsay que ela odeia mais. Mas isso não faz com que eu me sinta melhor. Bem quando estou prestes a passar por ela, um tremor percorre seu corpo e ela troca olhares comigo. Espere! Diz ela para mim e segura o meu pulso. A mão está fria como gelo. Não! Afasto-me dela e continuo andando, tropeçando para frente, quase engasgando com meu próprio medo. Imagens embaralhadas de Juliet não param de surgir à minha frente: Juliet curvada, com as mãos esticadas, encharcada de cerveja e tropeçando. Juliet deitada em um chão gelado em uma piscina de sangue. Não estou pensando claramente, e na minha cabeça as duas imagens se fundem e a vejo perambulando pela sala enquanto todo mundo ri, com o cabelo ensopado, pingando, encharcado de sangue. Estou tão distraída que não vejo Rob no corredor até dar um encontrão nele. Ei! Rob está bêbado agora. Está com um cigarro apagado pendurado na boca. Ei, você! Ei, você! Rob? pressiona meu corpo no dele. O mundo está girando. Vamos sair daqui? Vamos para sua casa? Estou pronta. Só eu e você. Uou, vaqueira! Metade da boca de Robbie se inclina levemente para cima, mas a outra parte não a acompanha. Depois do cigarro, ele começa a ir em direção ao fundo da casa. Depois a gente vai. Não! Quase grito. Ele vira outra vez para mim, cambaleando, e antes que possa reagir, já arranquei o cigarro de sua boca. E o estou beijando, segurando as laterais do rosto dele com as mãos, encostando meu corpo no dele. Ele leva um segundo para perceber o que está acontecendo, mas então começa a me apalpar por cima do vestido, rolando a língua em círculos, gemendo um pouco. Nós dois estamos cambaleando para frente e para trás no corredor, quase como se estivéssemos dançando. Sinto o chão curvar e girar, e Rob acidentalmente me empurra com força na parede, e eu engasgo. Desculpe, baby. Seus olhos se embaralham, desembaralham. Precisamos de um quarto. Do fundo da casa posso ouvir o um cântico começando. Psicótica, psicótica Precisamos de um quarto agora Pego a mão de Rob e vamos tropeçando pelo corredor Forçando a passagem entre a maré de pessoas que vai na direção oposta Estão todos indo, verif estão todos indo verificar a barulheira Aqui, Rob bate o mais forte que consegue na primeira porta que encontra Aqui é cheia de adesivos Ouvimos um ruído de abertura e tropeçamos para dentro eu o beijo novamente e tento me perder na sensação de proximidade dos nossos corpos e o seu calor, tentando bloquear os uivos de risos que emergem da sala ao fundo. Finjo que não passo de um corpo com uma mente tão vazia e confusa quanto uma televisão cheia de neve. Tento me encolher, me fixar na minha pele, como se a única sensação que existisse fossem os dedos de Rob. Quando a porta é fechada, a escuridão é total. O negrume ao nosso redor não cedeu em nada. Ou não existem janelas aqui ou estão tapadas por uma cortina. Está tão escuro que é quase pesado e sinto, um e sinto um medo histérico súbito de que estamos presos em uma caixa. Rob está se balançando tanto sobre os pés a essa altura, com os braços apertados tão fortemente em mim, que me deixa tonta. Sinto uma onda de náusea e o empurro para trás até encontrarmos algo macio, uma cama. Ele cai e eu subo em cima dele. Espere, murmura ele. Não era isso que você queria? Sussurro. Mesmo agora consigo ouvir os sons de risada e os gritos. Psicótica, psicótica. Mais altos que a música. Beijo o Rob com mais convicção e ele luta contra o zíper do meu vestido. Ouço o tecido se rasgando, mas não me importo. Puxo a roupa para a cintura e Rob começa a lutar com o meu sutiã. Tem certeza? Diz ele ao meu ouvido. Só me beije. Psicótica! Psicótica! As vozes estão ecoando pelo corredor. Passo as mãos sob o casaco de Rob e o arranco por cima de sua cabeça. Em seguida, começo a beijar o pescoço dele por baixo da gola da camisa polo. Sua pele tem gosto de suor, sal e cigarros, mas continuo beijando enquanto ele vai passando as mãos pelas minhas costas em direção à minha bunda. Uma imagem do senhor Daly em cima de mim e o teto pontilhado surgem na escuridão, mas os afasto. Tira a camisa de Rob, então, agora, estamos nos encostando peito no peito. Nossas peles ficam fazendo uns ruídos estranhos, barulhentos e de sucção, enquanto nossas barrigas se juntam e depois se separam. Num determinado momento, as mãos dele caem. Ainda o estou beijando, me movimentando pelo tórax dele, sentindo a penugem emaranhada ali. Pelo no peito sempre foi algo que me causou nojo. É outra coisa na qual não penso hoje. Rob ficou quieto. Ele provavelmente está chocado. Nunca fiz isso tudo com ele antes. Normalmente, quando damos uns amassos mais intensos, é ele que assume o controle. Sempre tive medo de fazer alguma coisa errada. É muito estranho agir como se eu soubesse o que estou fazendo. Nunca nem fiquei inteiramente nua com ele. Robbie? sussurro e ele geme discretamente. Meus braços estão tremendo por ter passado tanto tempo sustentando meu peso. Então me levanto. Quer que eu tire meu vestido? Silêncio. Meu coração está batendo acelerado e, apesar de o quarto estar frio, sinto que minhas axilas estão suando. Rob, repito. De repente, ele solta um tremendo ronco e rola. Os roncos continuam em longas ondas. Por um tempo, apenas fico ali ouvindo. Quando Rob ronca sempre, me lembro de quando era pequena e sentava na varanda para assistir enquanto meu pai fazia círculos com o cortador de grama da Sears, seis anos de uso, que rugia tão alto que eu precisava cobrir os ouvidos mas eu nunca entrava. Adorava ver as trilhas compactas verdes que meu pai deixava, centenas de pequenas lâminas de grama girando pelo ar como bailarinas. Está tão escuro no quarto que demora um bom tempo para encontrar meu sutiã e meu bolero de pele falsa. Tenho de me apoiar sobre as mãos e joelhos para encontrá-los. Não estou sentindo nada, não estou pensando de verdade, apenas assinalando coisas a fazer. Encontrar o sutiã, levantar o vestido, sair pela porta. Vou para o corredor. A música está tocando em um volume normal e as pessoas estão entrando e saindo da sala ao fundo. Juliette Sykes já foi. Ai, meu Deus, gente, vou parar por aqui. O que será que aconteceu desta vez, né, com a Juliette? É, vocês podem entender o seguinte, que só a Sam é que teve, que, co que consegue assimilar, lembrar, vamos dizer assim, que no dia anterior, na vivência do dia anterior que para ela foi né, mais uma vez o mesmo dia, a Juliette se matou. Mas as meninas não, porque a hora que começou o dia novamente, começou tudo igual novamente. Né? Então é só ela que tem essa percepção de que está revivendo. Então, é isso, vou parar por aqui, depois o próximo áudio vai ser um pouquinho bem mais curto, aliás, que vai ser o final do capítulo 4, Aqui é muitas vezes eu não consigo parar, então acabou que eu fui lendo mais de 20 minutos aí, agora o próximo vai ser um pouco menor para finalizar o capítulo, como tem sido os últimos áudios de finalização do capítulo, né, eu tenho feito com um tempo menor, até vocês me desculpem essa oscil oscilação aí de, de tempo de áudio, tá bom? É, mas é isso, espero que vocês estejam curtindo a leitura Um grande abraço e até o próximo áudio